Bonjour, vous écoutez GI Records, le podcast de Global Industrie qui vous plonge au cœur des enjeux industriels d'aujourd'hui et de demain. Dans une société en constante évolution, les entreprises industrielles doivent relever des défis toujours plus exigeants. Face à une concurrence sans cesse grandissante, innover est le maître mot. Pour évoquer cette thématique d'innovation, nous avons recueilli le témoignage de deux invités. Le premier est Nicolas Dufourque, directeur général de BPI France. Le second est Anthony Sediki, président de Cosmix 3D, start-up lauréate des Global Industry Awards 2022 dans la catégorie Jeune Pousse. GI Records, épisode 5, l'innovation dans l'industrie. Bonjour Nicolas Dufourque. Bonjour. Bienvenue dans ce cinquième épisode de GI Records. Pouvez-vous revenir sur les missions principales de BPI France BPI France, c'est la banque publique d'investissement qui est la grande banque de financement des entrepreneurs français, de toute catégorie d'entrepreneurs, hein, depuis le plus petit jusqu'aux très très grosses entreprises qui sont les entreprises du CAC 40 au capital duquel nous sommes. Et euh, nous finançons leurs projets, fondamentalement euh, leur activité. Nous les accompagnons dans leur transition, dans leur création, dans leur développement, dans leurs acquisitions, dans l'accomplissement de leurs rêves en réalité. Hein. Diriez-vous que l'industrie française est à la pointe en matière d'innovation L'industrie française, elle n'est pas forcément encore à la pointe. Elle est, elle est très innovante. Hein. On, a, on a quantité d'ingénieurs et de chercheurs qui sont ultra féconds. Mais on a des concurrents qui sont eux-mêmes extrêmement innovants aussi, hein. que ce soit nos concurrents européens, euh, asiatiques ou américains. Hein. On est dans un monde qui est ultra, ultra compétitif. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une partie de l'innovation française qui vient des universités scientifiques qui ne va pas encore assez dans l'industrie. Donc ça fait partie des chantiers très importants que nous avons ouverts avec un grand plan lancé en 2019 qui s'appelle le plan Deep Tech qui consiste à créer des ponts beaucoup plus faciles entre la science française et le tissu des PME, des startups industrielles. Évidemment, les grands groupes, eux, sont plus habitués à travailler avec les universités. BPI France Le Hub, Bourse French Tech, Tech in Fab, comment BPI France soutient-elle cette innovation Pouvez-vous nous donner des exemples concrets Alors, des exemples concrets, il y en a tous les jours, tout le temps. Hein. On finance massivement l'innovation des entreprises industrielles françaises. On met en relation les PME classiques, on va dire, avec les chercheurs entrepreneurs issus des laboratoires de la science française, avec aussi ce qu'on appelle les start-up industrielles, hein, c'est-à-dire des start-up qui fabriquent des objets et qui ont donc besoin de construire des usines. Ce sont des mondes, le monde industriel classique et le monde un peu nouveau du capital risque industriel qui se parlait jusqu'ici pas beaucoup et que nous connectons. C'est ce que nous appelons Tech in Fab. Hein. Autrement dit, le coq rouge de la French Tech et le coq bleu de la French Fab se parlent et vont se parler de plus en plus. Et plus ils se parleront, plus on aura une industrie qui fera incontestablement la différence avec ses concurrents. Hein. Le hub, qu'est-ce que c'est Le hub, c'est le lieu où on fait se rencontrer les gens de tous horizons, hein, y compris entre filières, parce que vous avez des possibilités de fertilisation croisée incroyables entre filières pour peu que les gens se parlent. Et souvent, en France, on, on évolue dans des couloirs de nage parallèles, sans trop se parler. La bourse French Tech, bah, ça, c'est l'instrument de démarrage de toutes les startups françaises. Quand vous avez envie de créer votre startup, vous avez votre projet, vous venez à l'agence de BPI France de votre région et vous euh, présentez votre projet et on vous donne une première bourse qui vous permet de démarrer. C'est le premier barreau de l'échelle. Euh, on vous met le pied à l'étrier et c'est la bourse French Tech qui est de 30 000 euros. Voilà, ça c'est quand vous, dé vous développez une entreprise euh, 
digital essentiellement ou une entreprise de technologie. Si vous développez une entreprise de deep tech, on vous donne une aide au, au développement deep tech qui est un tout petit peu plus élevé. Si vous êtes issu des quartiers de la politique de la ville, un tout petit peu moins favorisé, on vous donne une bourse French Tech tremplin qui est un peu plus élevée encore, etc. Donc pour ceux qui m'écoutent, il n'y a absolument pas nécessaire que vous le mémorisiez. Vous prenez juste rendez-vous avec votre agence BPI France euh, euh, régionale. En quoi consiste le plan France 2030 et quel est le rôle de BPI France dans son déploiement Le plan France 2030, il consiste à justement réinjecter massivement de l'innovation dans l'industrie française, depuis l'agroalimentaire jusqu'aux industries de défense, en passant par le nucléaire, et par évidemment toute la métallurgie, le semi-conducteur, toutes les industries liées à la transition énergétique autour des batteries de l'hydrogène, etc., et c'est donc 54 milliards d'euros, et ces 54 milliards d'euros sont alloués à 47 verticales qui ont été identifiées, qui sont l'avenir de l'économie française. Avenir qui a été lui-même établi par un certain nombre de travaux collectifs réalisés par les grands industriels français avec les, les pôles universitaires. Et donc le rôle de BPI France dans cette affaire, c'est de collecter les projets qui remontent de l'ensemble des territoires, de les instruire avec nos ingénieurs. Nous avons 250 ingénieurs qui font ça, c'est très important. Et puis de recommander des sélections, puisqu'on ne peut pas tous les prendre. De proposer ces sélections à des comités dans lesquels on va trouver à chaque fois trois experts du secteur privé, indépendants. Et puis ensuite de veiller à ce que les projets choisis, retenus, soient correctement financés dans la durée. On va les suivre parce que c'est souvent des projets qui durent deux ans, trois ans, quatre ans. Donc nos équipes suivent les étapes successives de ces projets. Dans le cadre des actions que vous menez pour la French Touch, vous évoquiez le concept d'innovation créative. En quoi consiste-t-il alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la French Touch La French Touch, c'est la tribu des entrepreneurs français qui sont dans les secteurs de la mode, du luxe, de l'audiovisuel, de, de la vidéo, du design, de l'édition, du jeu, etc. Mais aussi, c'est beaucoup de secteurs qui se parlaient pas beaucoup. Et quand vous avez des designers qui parlent à, à des fabricants de jeux vidéo, qui parlent avec des gens qui viennent du monde du design, etc., il se passe des choses, ils ont des choses à se dire. Hein. Donc c'est pour ça qu'on fait là aussi, tous les ans, un grand événement qui aura lieu à la fin du mois de novembre, où on les rassemble et on, on crée des hybridations entre eux. Hein. Donc euh, l'innovation créative, c'est l'innovation qui vient de, fondamentalement hein, de la rencontre entre eux, des gens qui n'étaient pas destinés à se parler. Hein. Voilà, donc je vous donne un exemple. Toutes les tribus, euh, la French Fab, la French Tech, la French Touch et la French Care pour les industries de santé, par exemple, elles ont leur musique, elles ont un hymne. Et cet hymne, il est fait par un groupe français d'électropop euh, qui s'appelle les Penelopes et qui n'aurait jamais, euh, au fond, euh, composé ce type de musique-là, si nous, BPI France, ne les avions pas mis en relation avec ces écosystèmes d'entrepreneurs. Progrès technologique, initiative écologique, l'industrie française est-elle aujourd'hui un moteur d'évolution et de croissance pour le reste de la société Oui, tout à fait. L'industrie française, elle est, elle est une source de création de valeur et d'enrichissement personnel très importante. Hein, donc c'est un secteur tout à fait magnifique dont la France a besoin et dont le déclin doit être absolument stoppé. Alors il se trouve qu'il est stoppé depuis maintenant quelques années, ce qui est une bonne chose, mais le déclin de l'industrie française a été un drame pour la France. Quel est le projet derrière la création de la French Fab Alors la French Fab, nous l'avons créée en 2017, c'est la marque France de l'industrie française, dont les entrepreneurs sont en fait copropriétaires tous. On a pensé qu'il fallait absolument que l'industrie française se dote d'un maillot, 
de fierté collective, avec d'ailleurs sa musique, avec tout son environnement marketing, chromatique et de communication, pour entretenir la confiance en soi et surtout être présent dans la société française de manière visible. L'industrie française était devenue son, son ombre. On ne la voyait pas, on ne la voyait plus. Or, euh, il faut être très très visible, euh, par exemple pour attirer les jeunes, parce qu'on a besoin de quantité de jeunes pour développer cette industrie, pour attirer les ingénieurs, pour attirer les chercheurs, et puis surtout pour euh, se souvenir de qui nous sommes. Vous ne pouvez pas avoir un club de sport sans maillot, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir une équipe de France avec des maillots sur lesquels il n'y a pas écrit France. Ça n'existe pas. Et donc l'industrie française, son maillot, c'est la French Fab. Donc c'est le coq bleu, qui est un coq euh, qui est, est volontairement agressif. Hein, C'est-à-dire que c'est un coq qui se bat. C'est un coq qui euh, regagne des parts de marché international, redresse le commerce extérieur, absorbe quantité d'innovations qui lui, vont lui permettre d'avoir des produits qui seront les, les meilleurs produits dans ces segments euh, sur les marchés mondiaux, etc. Et qui est incarné lui-même, qui est porté, qui porte le maillot finalement de la French Fab Évidemment, les entrepreneurs, PME, ETI, mais également les grands groupes. Et puis aussi les salariés, tout simplement, de l'industrie française. Et les salariés de l'industrie sont ultra fiers de ce qu'ils font. Hein. Et donc cette fierté collective d'être, au fond, membre de la communauté qui est en train de réinventer l'industrie française, c'est la French Fab. Pour moi, le salon Global Industrie, c'est le grand salon de la French Fab. Et je souhaite qu'on voit le coq bleu partout. Enfin, en tout cas, je recommande les entrepreneurs eux-mêmes de pousser le coq bleu parce que c'est, encore une fois, leur marque, leur fierté. Et c'est dans leur intérêt, encore une fois, de susciter le, le désir de la société française. Merci pour votre témoignage, Nicolas Dufour, qui à bientôt. À bientôt. Nous recevons désormais Anthony Sedicki. L'an dernier, il a été nommé prodige de la République, une distinction qui récompense des citoyens pour leurs actions durant la crise du Covid-19. Son association Visière Solidaire est en effet venue en aide aux soignants du monde entier dès le début de la pandémie. Mais le trentenaire est également président de Cosmics 3D, société de fabrication et de conception d'imprimantes 3D à vocation industrielle. Des imprimantes conçues et fabriquées en France. Bonjour Anthony Sedicki. Bonjour. Pouvez-vous revenir sur l'histoire atypique de Cosmics 3D on a une histoire en effet plutôt atypique. On vient du milieu associatif pendant la, pendant la grosse période de confinement Covid. J'ai monté l'association Visière Solidaire. On a produit un peu plus d'un million cinq cent mille visières avec des makers bénévoles grâce à l'outil d'impression 3D. C'est en capitalisant sur cette histoire et sur notre vécu qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on monte une imprimante 3D qui soit capable de répondre à des enjeux industriels dans un mode de fonctionnement standard. Et, et c'est sous cette forme-là qui est euh, née Cosmix 3D, qui a été d'ailleurs euh, portée à la base par l'association Visière Solidaire pour sa création. En quoi vos imprimantes 3D se démarquent-elles de celles de vos concurrents Ces imprimantes 3D, en termes de spécificité, ont principalement été pensées pour la production, ce qui nous différencie principalement de nos confrères euh, qui s'appuient sur des machines de prototypage rapide. On a réellement développé un outil de production avec un minimum de mécanique pour éviter les cascades de jeu et donc garantir au maximum une bonne répétabilité euh, au niveau de la production. Parce qu'il faut, faut quand même se rendre compte qu'une imprimante 3D, c'est assez long quand on le voit en tant qu'une seule imprimante à imprimer et du coup à produire. Mais notre vision, c'est d'en mettre des parcs et du coup des 10, 20, 100 machines. Et là, on se retrouve avec des parcs de production qui sont vraiment très efficaces en termes de capacité de production. On a plein d'avantages qui en découlent, euh, notamment euh, la capacité d'avoir un parc machine très résilient. Parce que s'il y a une machine qui tombe en panne, ben, c'est un tout petit 
pourcentage de votre capacité de production qui s'arrête, contrairement à une machine industrielle habituelle où quand vous vous arrêtez, vous avez des pertes de production qui sont, qui sont incroyables, euh, surtout quand vous augmentez le volume et la vitesse de production, c'est exponentiel. Donc on a travaillé sur cet élément-là. Bien entendu, ça explique notre travail de recherche sur la répétabilité et sur la conception mécanique de la machine. On a une conception avec un châssis en tôle acier plié, qui est d'ailleurs fabriqué en France. Euh, ensuite, il est assemblé dans nos ateliers. On est en capacité également d'éjecter euh, les pièces pour augmenter encore plus euh, la, la rentabilité des machines. Comme ça, les machines peuvent produire euh, même sans intervention humaine et garantir encore une fois des impressions qui soient toujours dans les mêmes conditions. Donc, on, on contrôle également l'environnement de production. Donc, c'est vraiment un, un outil de production à part entière pour la production numérique de demain. Dans quelle ville vos ateliers sont-ils situés Nos ateliers sont en Ile-de-France, à Épinay-sous-Sénard. On n'est pas loin d'un QPV. Ce n'est pas forcément en lien avec l'activité industrielle, mais c'était en lien avec nos, nos valeurs et toute la partie associative dont je parlais tout à l'heure. C'était important pour nous d'être dans un secteur qui soit un petit peu éloigné du, du secteur industriel habituel pour montrer également la force de ce qu'on peut appeler des micro-usines. En gros, on change réellement le, 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 le concept industriel de la production plutôt que de partir sur des grosses usines avec énormément d'espace de mètres carrés pour produire, on a des micro-usines qui prennent quelques mètres carrés et qui permettent de réindustrialiser à l'échelle des villes ou des collectivités. Combien d'imprimantes avez-vous déjà commercialisées on va fêter nos deux ans cette année. On est heureux de dépasser les 100 machines produites en fait cette année euh, grâce à un, un partenaire Microplast euh, qui nous a euh, dernièrement validé la commande de 40 machines pour un parc de production industrielle. On est en capacité de produire euh, en moyenne avec notre équipe actuelle 10 machines par mois. Mais sur des grosses demandes, on peut euh, en fait scaler différemment euh, notre outil de production et monter jusqu'à 30 à 40 machines par mois dans nos locaux actuels. Après, on sera en capacité de soutenir pour augmenter encore la demande, c'est tout ce que je nous souhaite. À quel secteur industriel sont destinées vos imprimantes on a ciblé principalement le secteur industriel par rapport à, à notre vocation, à, à tout le travail sur le cahier des charges de cette machine et la répétabilité. Mais vu qu'elle est capable de faire de la production de série en, en, avec beaucoup de volume, euh, elle est également en capacité de faire du prototypage rapide avec énormément de qualité. On peut avoir des machines qui sont installées dans des, dans des lycées, dans des, dans des bureaux d'études, dans des unités de production pour venir, on va dire, aider l'industrie de la plasturgie traditionnelle qui ne pouvait pas répondre à certains volumes parce que les volume était trop petit et du coup ça ne légitimait pas en termes de coût l'investissement dans un moule. Là on intervient avec l'impression 3D, on est dans l'événementiel, on a énormément de, de secteurs, le dentaire également, c'est assez, assez varié, l'aéronautique, bon, c'est assez compliqué avec l'impression 3D de définir un secteur bien spécifique et c'est là-dessus en fait qu'on appuie notre expertise, où on va plutôt nous donner les, les bonnes manières et la bonne capacité de production au client pour l'accompagner dans sa production et sa montée en puissance en production d'impression 3D. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez imaginer que la plupart de ce qu'on demande à l'impression 3D, euh, c'est principalement de s'adapter à un outil de production qui était déjà existant. Donc les designs sont prévus pour, euh, par exemple, un, un, une fraiseuse ou un moule à injection, mais les contraintes techniques de l'impression 3D ne sont pas les mêmes. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne le client de bout en bout pour lui montrer comment designer intelligemment pour l'impression 3D pour augmenter encore ses rentabilités et diminuer en fait le coût matière au maximum en ayant une structure de pièces et un résultat final qui lui corresponde. Cosmix 3D a été lauréate lors des Global Industry Awards 2022 dans la catégorie Jeune Pousse. Parlez-nous de vos innovations. 
On développe tout l'écosystème autour de la machine, que ce soit le hard, le soft ou même euh, la plateforme. Euh, comme je vous l'expliquais, on travaille sur des visions de micro-usines connectées. Donc on a tout un, un pan de fabrication distribué. Donc ça, c'est une première innovation. Les machines sont connectées toutes les unes avec les autres si le client est d'accord, bien entendu, ce qui lui permet de prendre des commandes qu'il n'aurait pas prises avec ses propres clients et de répartir également la charge de production à l'échelle d'un territoire. Donc ça, c'est déjà une belle innovation et on est les seuls à le faire. Euh, on peut prendre la main à distance sur l'équipement pour euh, du dépannage à distance, pour gagner du temps en fait, de production et et de dépanner les systèmes le plus vite possible, en tout cas de poser un diagnostic rapide. Et ce qui a fait qu'on a été lauréat du Global Industry Award, c'est pour notre solution d'éjection. En fait, aujourd'hui, on est les seuls à proposer un, un système d'éjection automatique de pièces. Et c'est pour ça aussi qu'on est parti sur la machine dépôt de fil. C'est la seule qui ne demande pas de post-traitement. Si la pièce est bien designée, bien pensée, il n'y a pas de post-traitement derrière, ce qui nous permet d'éjecter une pièce qui est tout de suite commercialisable. Et ça, ça fait notre différence, ce qui nous permet d'augmenter les capacités de production et de, de rentabiliser la machine le plus vite possible et de diminuer les ROI forcément. Quelle est l'importance du Made in France pour vous L'idée, euh, c'est encore une fois de s'appuyer sur, euh, sur l'historique de Visière Solidaire et, et de l'association, euh, et notamment de cette partie Covid, pour se dire on est en capacité de, de faire une proposition de valeur qui soit au maximum résiliente. Bien sûr, j'aime mon pays, mais c'était avant tout une question stratégique de se dire comment est-ce que je fais dans un moment où c'est vraiment la crise pour réussir à conserver un outil de production qui soit résilient. Eh ben, L'idée, ça a été de produire un maximum de pièces de proximité avec des partenaires locaux et de produire également une partie des pièces sur place, sur site, pour garantir une, une chaîne d'approvisionnement qui soit constante. Et c'est vrai que grâce à ça, on a très peu subi en fait, les, les difficultés d'approvisionnement de ces deux dernières années, hormis pour une partie d'électronique où là on est clairement tributaire du marché chinois, mais pour tout le reste, on, on est quasiment en autonomie avec nos partenaires français. C'est vraiment important pour nous de conserver un écosystème qui soit au plus proche de, de l'unité de production de machines pour nous permettre de garantir une certaine sérénité et en même temps une certaine éthique, le fait de produire français et de créer de la richesse sur le territoire est une grande fierté pour nous. Comment êtes-vous parvenu à créer une start-up aussi innovante en si peu de temps Créer une start-up, euh, surtout dans la période où on a monté la nôtre, euh, en sortie de Covid, euh, difficulté d'approvisionnement, difficulté de supply chain, euh, ça n'a vraiment pas été simple du tout, mais euh, ça a été avant tout l'intelligence collective euh, qui nous a permis d'en arriver là. C'est les gens de Visière Solidaire et de l'association qui étaient là au départ hein, et qui, qui étaient là quand il n'y avait rien à gagner. On a mis ensemble toute notre expérience et notre expertise, développée avec bien sûr notre passion, <rire> pour développer une machine et, et tout un écosystème qui va autour, qui soit le plus innovant possible. Donc je pense que ce qui fait qu'on est aussi innovant, c'est d'une, euh, notre passion, notre connaissance quand même assez importante hein, dans le milieu de l'impression 3D, notamment des pots de fil et même d'autres technologies, ce qui nous permet d'être très pertinent et percutant quand on fait une proposition de valeur. Et, euh, et je reviens encore une fois sur cette intelligence collective. En fait, je ne suis, je suis pas seul dans cette histoire. On est 60 actionnaires au niveau de la société. C'est avant tout une aventure humaine qui s'est transformée en aventure entrepreneuriale. Euh, je vous avoue que ce n'est pas forcément simple au quotidien au niveau des, des aides publiques parce qu'on est une start-up industrielle et, et on sort un petit peu du scope de la start-up du coup ils ont un petit peu de mal avec les, les moyens on va dire habituels pour nous financer mais on tient la route on se bat et, et on avance et j'ai bon espoir que, que demain ça change et qu'on a un maximum d'aides financières pour pouvoir avancer le plus loin possible et le plus haut possible Merci beaucoup Anthony Stediki pour ce témoignage 
Je vous remercie, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de GI Records dédié à l'innovation. Dans le prochain épisode, nous ferons un focus sur l'industrie qui fait bouger les lignes. À très vite